0: as lives estão disponíveis no canal da Flupi no YouTube, Flup RJ. Olá,
2: boa noite. Muitos de vocês já devem saber quem é esse menino da foto. A gente está vendo a imagem do João Pedro Matos V. João Pedro tinha 14 anos morador do Morro do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro. João Pedro é mais um número na estatística, ou menos um, menos um menino negro que vai ter oportunidade de crescer, de realizar seus sonhos, mais um dentro do escancaramento que é a sua morte, mostrando que, infelizmente, a política do... Preto é bandido, preto tem que morrer, ainda prevalece. João Pedro poderia ser meu filho, meu irmão, meu vizinho. Então a dor que essa família está sentindo é uma dor que também nos afeta, é uma dor que dói em todos nós. É uma dor daquele que sabe que toda manhã, quando sai de casa, talvez não volte, Única e simplesmente pela cor da sua pele. Então, hoje, o nosso encontro da Flupe Digital é dedicado especialmente ao João Pedro, na esperança de que em algum momento a gente possa dizer que acabou e que a gente não vai ver mais isso acontecer. João Pedro, um beijo para você. Bom, vamos a mais uma, né, gente? Precisamos... Quando a gente fala que vai seguir em frente, que a gente resiste, é uma forma de mostrar que toda vez que nos enterram, nós somos semente e vamos florescer. Boa noite a todos, mais uma vez. A Fluta é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria: Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica: Museu de Arte do Rio, Mar. Realização: Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Daniele Bernardino, estou aqui para mais um encontro da nossa Flupe Digital. Bom, primeiramente a gente quer agradecer a todos e a todas que nos prestigiaram na primeira mesa do ciclo de debates Uma Revolução Chamada Carolina. Tivemos uma noite mágica, uma noite de gala, com Conceição Evaristo, Vera Eunice e mediação da queridíssima Flávia Oliveira. Já são mais de 15 mil pessoas que já visualizaram os nossos vídeos postados nas redes sociais da Flup, inclusive com a versão traduzida em libras. Bom, agora vamos para mais uma noite que certamente será mágica, tanto quanto foi a nossa abertura. Bom, lembrando a vocês, que nós temos um processo em que 45 convidados estarão conosco, nos quais 38 desses convidados são mulheres, mulheres negras. Nós estamos aí provando que podemos estar em qualquer lugar. Hoje a gente tem um encontro até majoritariamente masculino, mas ele não representa o todo nesse nosso ciclo de encontros. O tema de nossa conversa, Ninguém Vai Falar Por Mim, mostra que Carolina Maria de Jesus antecipou o debate sobre lugar de fala em quase 60 anos. Carolina era tão ansiosa do personagem que criou para si que chegou a ter um pequeno entrevero com a Ruth de Souza que a interpretou na primeira adaptação de Quarto de Despejo para o Teatro. O encontro de Ruth de Souza com Carolina Maria de Jesus é tema de um curta produzido pelo cineasta Luiz Antônio Pilar, de quem eu vou falar rapidamente aqui. Só porque dentre as muitas realizações que ele fez, está um documentário sobre o meu tio-avô, que é o um cantor, compositor e ativista negro Antônio Candeia Filho, o Candeia, que na verdade, na minha casa, a gente só chama de Tio Toninho. Mas é uma outra mulher com muita ancestralidade que vai mediar essa conversa de hoje. Eu estou falando da Sabrina Fidalgo. Ela é filha do dramaturgo Birajara Fidalgo e da produtora Alzira Fidalgo, que entraram para a história do teatro negro ao criar o Teatro Profissional do Negro. Conhecemos a Sabrina Fidalgo, em 2017, na primeira edição do Laboratório de Narrativas Negras para Audiovisual, um dos projetos de formação mais bem-sucedidos na história da Fluffy. Mas ela chegou ao laboratório com uma enorme bagagem, depois de passar pela Escola de TV e Cinema de Munique e na Universidade de Córdoba. Seus filmes já passaram por mais de 30, de 300 festivais. Olha eu querendo minimizar aí os feitos de, de Sabrina. E apenas o um média-metragem Rainha, que ela lançou em 2016, ganhou mais de 20 prêmios. Um outro exemplo da potência dessa querida pode ser medida pela publicação americana Bustle, que a colocou como uma das oito cineastas mais promissoras do mundo, num universo de 36 diretoras internacionais. É com essa riqueza toda que eu passo o bastão aqui do nosso encontro. Está com você agora, Sabrina. Boa
3: noite a todo mundo. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui colaborando com a Clube. Pela segunda vez como moderadora de uma mesa é, estou muito feliz, mas ao mesmo tempo estou com o coração partido né, pelo acontecimento triste de hoje, né, Mais um, né, para desse triste número do genocídio negro que acontece nesse país. Mas a gente está aqui e a gente vai provar que a gente vai conseguir, de fato, sobreviver e viver cada vez mais. Boa noite, Dani. Muito obrigada pela introdução. Né, a mesa dessa noite será Ninguém vai falar por mim Vai reunir o dramaturgo Elisandro de O cineasta Luiz Antônio Pilar E Wilson Rabelo Todos eles com projetos autorais amigos da biografia Ou mesmo o corpo de Carolina de Jesus Fizeram isso no momento Em que a autora de quartos de despejo Vivia um certo ostracismo Debatida no nicho acadêmico Controlado por pessoas brancas os dois vão narrar Carolina em diferentes momentos do movimento negro, e não à toa, Elisandro, o último a escrever sobre ela, já o faz um projeto em que compartilha o protagonismo com Cida Moreno, uma mulher negra. Então, vamos aqui à apresentação de todos eles. Vou começar com o Luiz Antônio Pilar, esse querido amigo, cineasta. É... É, tem uma vasta obra teatral, televisiva e cinematográfica, cujo morte principal e inescapável é um diálogo com os grandes ícones da negritude brasileira. Além do documentário Candeia sobre o avô de Daniele Bernardino, com remoção e enquadro, a história do, de quatro negros na tela. Dirigiu o longa Lima Barreto, ao terceiro dia, história que ele já havia dirigido no um século passado. Carolina Maria Jesus, essa personagem do Papel e o Mar, no qual imagina o encontro entre João Cândido e Quarto de Quarta do Despejo e os brasileiros. Estudos... Boa noite,
4: Pilar, tudo bom? Tudo bem, Sabrina? Boa noite a todos e a todas. É, não podemos deixar de registrar esse dia triste com, a passagem, com o assassinato do menino João Pedro mas é como você falou, como a nossa apresentadora falou. É mais um motivo para a gente seguir em frente, para a gente demonstrar é, a importância do nosso trabalho, a solidariedade que a gente, e a empatia que a gente dedica a essas famílias que estão sendo massacradas. Não bastasse essa pandemia mundial, não bastasse o desgoverno que a gente tem, essa política de assassinato no Rio de Janeiro de pessoas negras, homens, mulheres, meninos, meninas, tem que chegar ao fim. E a gente tem que sempre falar. E o nosso trabalho, a nossa perspectiva, a nossa realização, passa um pouco por aí, sim, de denúncia. Né? Tem um quê de Carolina Maria Jesus, uma mulher que, na sua arte, se prestou, prestou o serviço de denunciar tudo o que ela achava que estava errado e que era muita coisa, e fez uma grande obra. Estamos aí. Podemos... Estou à sua disposição. Só perguntar.
3: Prazer. Mais uma vez, lá ah, Saudades, viu?
4: Eu também. <risos> Bom,
3: vamos seguir, então, com a apresentação aqui né, do nosso segundo convidado, que é o Wilson Nascido em Belo Horizonte, é uma atora autodidata que já trabalhou em clássicos do teatro brasileiro como Último Carro, Calabar, Paga, o de Ouro e Cartola. Também ator natural de, de Lévia Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Faz mais de 15 anos que apresenta o monólogo Carolina, o Luiz, que ele próprio adaptou. Boa noite, Wilson do
1: bom.
5: Olá, querida. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Pilar. Boa noite. Com certeza não podemos começar Oi. a falar de Carolina sem falar de João Pedro. E, de certa maneira, é, demonstrar a nossa frustração de ainda não podermos oferecer aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos brasileiros, um país decente para uma criança crescer, aprender, respeitar e viver com dignidade. E Carolina impôs -se, se impôs a esse dever de falar sobre o que ela vivia, o que ela sentia, através da palavra, através da poesia, através do teatro, através da música, através da expressão. E ela me ajudou muito a construir uma nova maneira de ver o teatro, de nos ver no dia a dia, comunicando não só com os nossos irmãos, mas em todas as camadas da sociedade. Carolina nos permite falar com nós mesmos para que todos possam entender. Consegui falar só um pouquinho, dessas, inclusive em respeito ao João.
3: É, não, é, não, difícil, nesse né, momento, realmente, eu tenho um com o coração na mão. Obrigada, Wilson, a gente volta daqui a pouco, tá? Vou seguir aqui com a apresentação, nosso terceiro convidado é Elisandro Jaquino, professor formado em Letras pela UFSCar. É. de novo, acompanhada pela UNED, traduzido para inglês e
4: francês.
3: Histórias da Vila Mundo e do Instituto João Donato, com os quais produziu um eventos evento com a peça Eu Amarelo. E lá no Instituto João Donato, o Instituto João
6: Donato, o Grande Mundo, a Adriana. Boa noite, Elisandro, tudo bem? Olá, Sabrina, boa noite. Boa noite, Pilar, Wilson, boa noite a todos. Uma alegria está na mesa e uma tristeza ao mesmo tempo, uma perda do João. E que é uma perda para o Brasil, né? E interromper uma flor assim tão ainda novinha, mas que outras surjam, né? E, e como foi falado já, o nosso trabalho é muito esse. né? A gente usa a Carolina, na verdade, com toda reverência, com todo amor, mas a gente sabe que no fundo, quando a gente fala dela, a gente está falando de todos. Né? E estamos aqui para ela, né? por ela.
3: é isso bom vamos dedicar então a mesa para essa flor né que se foi hoje né para esse menino né, mais uma vítima desse estado de genocídio. e ah e cabe dentro né para que cada vez menos isso aconteça seja através da nossa arte da nossa voz né da nossa presença aí nesse. Desse... Né? um culto artístico, sobretudo, que a gente habita. Eu vou começar, é, eu queria pedir para a gente dizer um trechinho do curso que o, que o Pilar realizou né, sobre a Carolina Maria de Jesus com a maravilhosa Musa, Diva, Rainha Ruto Todo. Será que a gente vai mostrar um trechinho do...
7: Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei dois anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo, ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje, trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus três filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira.
3: Que coisa mais linda ver isso. Né? Que coisa mais maravilhosa. Que mulheres, né? Que mulheres. Que sua dinâmica. E é fala né, da Carolina que ela disse que o Brasil deveria ser ganhado por alguém que passou fome, né? Isso é coisa tão forte, né? Dá mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Que racista, né, de governo, que a gente está enfim, aí, compreendo com essa demanda. E aí eu te pergunto, Pilar, 70 anos, né, aniversário, né, do, do lançamento do livro Quarto de a Carolina, ela antecipou, né, como bem disse a Daniela na introdução aqui, né, o... toda essa debate né, do lugar de fala, quando ela ela diz que ela não ela não gostava, né? Ela não queria que ninguém interpretasse ela, ela não queria que ninguém falasse por ela. Ela tinha uma consciência muito grande de si, né? da, da, da sua história, de sua potência artística, de sua potência pessoal. É, eu queria que você falasse um pouco é, como for a você, sendo um homem, mesmo, fazer, é, dirigir um, um, uma obra com as falas dela, através da voz de uma grande dama, que é a Dona Ruth de Souza. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência, como isso te tocou. É, é, eu queria falar também se você na época que você filmou, você já sabia né, dessa, desse pensamento da Carolina em relação ao lugar de fala dela, que ela tanto defendia. E como você se vê hoje em dia com esse debate de gênero, raça, já bem avançado, como você se vê hoje, se vê hoje enquanto homem negro
4: tendo realizado esse trabalho? Então, vamos lá. Vou tentar dar uma contextualizada. Esse trabalho que vocês acabaram de assistir faz parte de um conjunto, chamado, de um projeto chamado A Cor da Cultura, que, que era... Foi produzido pela Lapilar, TV Globo e o Canal Futura. Dentro dele tinham cinco programas e esse aí, é O Herói de Todo Mundo, onde eu biografei, cinebiografei 60 personalidades negras, é, com dois minutos cada um. Foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que contar a história é, dessas personalidades em dois minutos. E esse projeto foi veiculado na televisão, no Canal Futura. E também serviu de material de apoio é, para as escolas públicas atendendo aquela demanda da Lei 10.639, lá no início. Um trabalho realizado em 2003, esse aí. É, foi um prazer enorme que eu tive, é, porque eu dirigi a Ruth de Souza, né, a nossa querida Ruth de Souza. Era o segundo ou terceiro trabalho que eu fazia com a Ruth. É, e ela, pode, ela, ela, ela me contou várias histórias dela com a Carolina de Jesus com a, com a, com a Carolina Maria de Jesus, na época em que ela fez a peça e, e foi um estresse, que a Carolina exigia da Ruth determinados comportamentos artísticos. Ela acabou dirigindo a Ruth. A Ruth me contou histórias muito engraçadas. Antes disso, bem antes disso, talvez lá pelos anos 98, 99, 2000, eu fiz um estudo muito profundo sobre a Carolina Maria de Jesus, que eu queria fazer um filme sobre ela. Eu cheguei a ganhar um, 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 um incentivo à época, se eu não me falha a memória, da Fundação Cultural Palmares, ainda regida pela Dulce, no, no governo de Fernando Henrique Cardoso, é para desenvolver um roteiro, e nós desenvolvemos um roteiro, o Ioa Ioa Eu até estava vendo hoje aqui e registramos ele na biblioteca nacional em 2001-2002. A minha ideia naquela época era fazer um filme sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, pegando ela desde do, do, de sacramento, lá no sacramento, na cidade onde ela nasceu, até o lançamento do livro Quarto de O Nosso filme teria, o nosso roteiro tinha esse, esse, esse arco dramático, né? É, ela me importava muito contar essa história anterior, de como ela chega no quarto de despejo. Isso tinha um propósito, Sabrina. Desde então, ainda sem entrar profundamente nesse conceito do lugar de fala, eu já entendia que a história do quarto de despejo em si deveria e tem de ser contada, pelo menos no audiovisual, com todo respeito a Elisandre Wilson. Por uma mulher. Eu, acho, eu sempre pensei que o filme deveria ser feito por uma mulher. Então, eu fiz um arco dramático no meu roteiro, que ele ia até o momento em que ela era descoberta pelo Aldário. Porque, na vida dela preguiça, e que ela vai contar muito aqui no, no Diário de Mitita, em, em alguns. Eu tenho uns outros escritos aqui, os caras que estudaram bem ela, que é o, o, o José Carlos Seribon Merri e o Roberto Levine, com quem eu tive muito contato à época. A história da Carolina já representava muito da nossa história, já falava muito por nós. E aí, de uma forma, antecipando esse discurso, antecipando esse antecipando esse conceito e entendendo muito o que a Carolina estava dizendo no seu diário eu já entendi que ela teria que no filme teria do quarto de peixes teria que ser interpretado reinterpretado por uma mulher no seu no seu contexto infelizmente o nosso filme que seria uma uma avanço da obra da da Carolina não foi concretizado talvez por motivo de produção eu não sei o que aconteceu, a gente não conseguiu concretizar, e esse projeto ficou amortecido, embora tenha um roteiro, tudo bonitinho. Em 2003 surgiu essa oportunidade de fazer o, o Herói de Todo Mundo, e na primeira temporada a gente já biografou 30 nomes, e um deles, obviamente, foi o da Carolina Jesus, que surgiu logo de cara. E eu tive a oportunidade de convidar a Ruth, é, que estava na sua plenitude, né, com muita saúde, com muita lucidez na época, e ela veio e veio trazendo todas essas histórias que ela teve com a Carolina. Foi muito enriquecedor, porque Ruth, se eu não me engano, dirigida pelo Amir Haddad, ou supervisão do Amir do no monólogo, é, teve na plateia a contestação da, da Maria Carolina de Jesus. Carolina falava, não, essa daí não sou eu. Ela tinha a, Maria, a Carolina uma consciência muito grande do que ela queria falar, de como ela queria ser representada e talvez, com certeza, como ela queria ser lembrada na história. E também um misto de muita desconfiança pelo processo muito regido pelo nesse meio, né, pelo dono, pelo intelectual branco, ela usava desse mecanismo, que era um mecanismo de defesa, para garantir a sua fala, para garantir o que ela estava ali apontando. Com isso, eu percebo que ela antecipou muita coisa. Ela disse, somos nós que temos que falar por nós mesmos. Antecipou, inclusive, uma campanha do primeiro governo Lula, né? aquele Brasil sem fome, lá, fome zero. Ela antecipou com a frase clássica dela, esse país tem que ser dirigido por alguém que, tem que, ser por alguém que passou fome de preferência mulher, ela consegue antecipar duas coisas, alguém que passou fome, que estava lá no Lula e antecipou também a Dilma, ela também fazia a pregação de que deveria, deveríamos ser presididos por, um, por uma mulher, então era uma mulher que de fato estava à frente do seu tempo, é, o livro, o quarto de despejo, que é o que a gente está comemorando hoje, 60 anos, que eu Tive a graça. Eu tenho que mostrar, porque essas coisas têm que ser mostradas. Né? Essa é a primeira edição. É, uma, é, é Oi? Eu acho eu que, é... que é... é. Tem lá? É, eu acho Sim. que a gente tem que mostrar, né? a gente tem que, gente tem que, que materializar para que as pessoas é. vejam que existe, foi escrito de fato, está aqui, não é um mito, não é uma mentira, entendeu? É, é uma verdade absoluta, são palavras. Que, como diz num outro filme que eu vou fazer, que foi escrito e que ninguém jamais poderá apagar. A gente está quase dispensando. Passou, o, o, passou esse projeto A Cor da Cultura, que é esse filme que vocês viram. Mais tarde, eu tive a oportunidade de criar uma ficção com uma companheira chamada Cláudia. É, um, aí já é um curta-metragem de ficção que é um projeto nosso, que é um projeto meu, de juntar pelo menos três grandes, duas ou três grandes personalidades que lutaram a fim para determinados assuntos e fazer com que eles dialoguem, porque a sociedade brasileira acredita erroneamente que nós negros somos muito divididos, que a gente não tem uma comunhão. É mentira. Né? Isso é uma verdade implantada pelo pensamento do dominador branco, para que a gente fique dividido. Mas nós, em vários aspectos, em várias situações, em vários momentos da história do Brasil, estivemos muito juntos. E aí o nosso primeiro, é, primeiro filme foi o um Encontro Fictício de Carolina Maria de Jesus e de João Cândido, né? e que a gente percebia que tinha um tudo a ver um com o outro, né? O João lutou em 1910 pelo fim, da revol... pela... pelo... pelo fim do castigo da chibata na Marinha e fez uma grande denúncia. E Carolina retoma essa denúncia, a mesma especulação, o mesmo tipo de sofrimento, a mesma exploração, ela retoma essa denúncia no quarto de despejo. Eles se encontram e vão querer se identificar, saber... Por que, que você escreveu? Por que que você fez a revolta? E, quando eles se entendem, um fala para outro, agora a nossa obra está completa. O filme é muito bonito e tive a honra de fazer. né? Foi uma honra triste, mas é uma honra. Foi o último trabalho realizado como ator do nosso querido e saudoso Zózimo Bubu. Então, para ser mais, para encurtar um pouco, a Carolina tem sido uma referência muito grande na minha obra na minha obra cinematográfica, na minha obra teatral, na minha obra televisiva. E, como homem, eu, o que eu levo é, assim, como um grande aprendizado, Sabrina, é o diálogo, saber ouvir e respeitar este lugar de fala que Carolina não pediu, exigiu da sociedade como todo, exigiu dos homens brancos, exigiu dos homens pretos esse respeito que ela impôs, entendeu? com todo o seu sacrifício, com toda a sua labuta, o respeito à sua vida e à sua obra. Isso foi o que eu mais tirei, isso, é que, eu, isso é que me deixava muito impactado como aquela mulher naquela situação que a gente conhece conseguia ter essa lucidez e lutar, e não envergar, e exigir que fosse respeitada e que a deixassem falar. Então, a fome da Carolina era muito maior do que só um prato de comida diário que ela relatava todo dia. Era fome pelo respeito, ela fome pelo sucesso, ela fome pelo reconhecimento, ela pela denúncia. Né? É muito curioso, quando no quarto de despejo, ela é quase como uma síndica daquela favela, né? Todos meu fala vou falar para a Carolina, a Carolina vai te botar no, no, no livro dela, eu vou te botar no meu livro. E ela denunciava através da obra. Então, fundamentalmente, esse respeito pelo lugar de fala de todos, da mulher, pelo lugar de fala de qualquer um que é necessário. Isso foi o que, que mais me, me chamou a atenção na obra dela. E o que mais procurei fazer enquanto biografei ela nesses três momentos da minha vida. Oi? Foi aí? Estão me ouvindo? Sim. sim. Ah,
3: Obrigada pela maravilhoso.
4: silêncio? Eu falei, ué, será que eu saí do ar? Muito bom, a gente
3: vai tocar daqui a pouco para passar um pouquinho mais. Me... Está todo mundo me escutando?
5: Estou hum. te ouvindo. Então, tá. Sabrina. Eu,
3: eu vou seguir agora é, com o Wilson. É, vou pedir para a gente exibir um trechinho da performance do Wilson é, no monólogo Camina, O Luxo do Lixo. Tem um trechinho?
5: A Camina Maria Jesus nasceu em 14 de março de
4: 1914,
5: numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Sacramento. Ela era descendente de escravos, que trabalhavam na extração de ouro, e depois foram transferidos para as fazendas de café. E após transferir as fazendas de café, ela foi trabalhar nas fábricas de São Paulo nos anos 50. Trocada por máquinas, mãe solteira de três filhos ela foi cantar papel mas embora só tenha no segundo ano primário ela era uma escritora era uma poeta e vivia para realizar o seu sonho de escrever e ela começou a narrar em 4.500 manuscritos o dia-a-dia dia dela como catadora de papel e ela fez a primeira radiografia da primeira manifestação marginal de moradia na São Paulo dos anos 50, que foi Papel do Caribe. Ela escreveu um livro chamado Parque de Espírito. É a história que nós vamos ouvir Isso era um preâmbulo do espetáculo chamado Carolina, o Luxo do Lixo, onde eu tentava, pelo menos, apresentar um pouquinho do universo da onde surgiu Carolina, na Cidade de Sacramento, em 1914. E vale lembrar que no mesmo ano, no mesmo dia, e é apenas a 700 quilômetros de Abdias do Nascimento. Então, é, a Carolina, na verdade, para mim, ela além de ser alguém que denunciou uma uma parcela da, do sofrimento da sociedade que até então não era representado, não era expressado artisticamente, ela criou uma obra artística. O que eu me identifiquei com ela primeiramente através de me identificar com as mulheres, porque junto com Carmen Luz, nós fizemos uma leitura de um espetáculo que não vamos lembrar agora, mas onde eu tive a oportunidade de ler com personagem feminino. E aí eu percebi a potência que personagens femininos vão trazer para um ator, para um homem. Eu estou aproveitando esse delay que está vendo aí, e não estou ouvindo, que o vai estar ouvindo também, então eu vou ilustrando com, é, com essas informações. Então, na verdade, Carolina... Mas lá na favela já deve estar pegando fogo. Para isso não tem hora. Outro dia, meu Deus, eu estava vindo o seu Ismael. Tinha ido lá pegar uns pão velho para fazer café, para despachar os homicídios. Quando eu vinha vindo, encontrei o Raimundo. É o seu santinho, o Rabiné. Né? Estava com uma faca na mão. de um pés. 30 é, o matéria é muito pesado Mas, de qualquer maneira, agradeço Esses segundos aí que deu para perceber o ponto do espetáculo Na verdade, era um griot Porque, como eu disse, eu percebi Nessa leitura dirigida pela Carmen Luz A potência que os personagens femininos podiam trazer Não só para a arte, mas para a minha construção de homem. E, posteriormente a isso, eu tive contato com a Carolina. Então, na verdade, eu percebi em Carolina, além da sua capacidade de enfrentar as provaduras no dia a dia, como ela realizava isso, de que maneira ela se construía como pessoa para impor-se, para criar uma linguagem e sobreviver, vendo o mundo, dando o seu olhar e trazendo ele tem que olhar para uma expressão que, na verdade, não se limitava à literatura, porque ela também escrevia um teatro, ela também cantou e compôs dois LPs ela escrevia poemas, ela criava fantasias para os para suas manifestações de carnaval, então ela tinha um olhar plural das suas potências artísticas, que é uma maneira de interpretar o mundo. Essa atitude perante o mundo é que, na verdade, me cativou em Carolina e que ela serve para um homem também. Ela serve para construir pessoas. Então, na verdade, eu, quando represento Carolina, eu tento, além de mostrar o que ela conta, mostrar o ser que conta, que é uma mulher que se construiu num país onde a mulher estava num, num patamar de... de, de de supressão, de, de, de invisibilidade. Então, na verdade, ela vem como mulher, ela vem como negra, ela vem como artista. E é muito importante lembrar que Carolina não era uma favelada. Daí a razão dela ficar perplexa e querer não só revelar, mas discutir isso com o mundo. Porque a Carolina era uma mulher nascida no campo, na lavoura eu até usava ainda equivocadamente o substantivo escravizado, ela descendia de escravizados. E, e em Minas Gerais, em uma região que também havia muitas mulheres com essa atitude. Por isso que, na verdade, o, a, a denúncia de Carolina, depois de alguns anos que eu já faço o espetáculo uns 20 anos, não passou a ser a minha principal, o meu principal foco de contação. É, na verdade, de contar o caráter de quem vê, de mostrar a construção necessária para você, além de falar, confrontar. E, principalmente, ela criou um produto. Ela tinha essa perspectiva também de ser uma pessoa capaz de vender o seu trabalho. Não era apenas uma denúncia, era uma criação artística também. E, no caso, como Lima Barreto, ela construiu a o discurso, mas ela também tinha, pretendeu e trabalhou na linguagem. Então, hoje, nós temos pessoas como Elzira Perpétua, como Rafaela Fernandes, que fazem, são uma das várias doutoras que discutem os 5 mil manuscritos de Carolina. Não só, ela não escreveu só o quarto de despejo, nós já temos o diário de, o diário, o diário de Pitita, temos o eu não vou saber descrever os outros cinco livros dela, mas além da antologia poética, mas tem, tem aforismos, ela tem pensamentos, que, ela, na verdade, a, essa autora Rafaela diz que ela trabalha muito pelo transformou a obra dela num palimpsesto, ela, na verdade, recria continuamente as suas memórias, as suas observações, e ela reflete sobre as suas observações. Aí começa o trabalho crítico, analítico e literário, e ficcional, então a Carolina não pode ser reduzida a alguém que tem uma obra de diário e essa atitude artística também, porque eu levei quase 10 anos para ter coragem de fazer Carolina como monólogo, e não era uma um desejo individual é porque hoje a Carolina está sendo muito contada mas em 92 ela não era ainda as como ela também deixou de ser temos que também lembrar que Carolina não foi aceita pelo movimento negro, porque Carolina ela militava na sua crença sobre o mundo. E ela tinha contradições naturais de uma pessoa que nasceu em 1914, e o Brasil nunca foi para amadores, a nossa história muito menos. Então, muitas vezes, ela teve que se desconstruir enquanto negra, como ela tinha que ler Olavo Bilac, e acaba tendo que, porque nós, como principalmente os autodidatas ao qual eu pertenço, muitas vezes temos que descobrir a nossa poesia, como dizia é, o, o, o João Carlos de Neto, pela pedra, pela, pela, pela contradição. Então, às vezes eu falo que a minha negritude é, não, não está esquecida. Ela, eu me construo como negro no meu dia a dia porque eu tenho que sobreviver sobre uma cultura que tenta ser hegemônica e que é muito violenta. Então, nós temos que lidar com o cotidiano. Carolina educou três filhos sozinhas. Então, muita gente também criticava ela por ter sido... É, é, ter sido ter sido, feito, é, ter sido ter, ter procriado seus filhos com homens brancos, por exemplo. Ela seria muito incompreendida hoje, porque ela estava se construindo num percurso, como pessoa, como cidadã, como mulher... Então, ela também serviu para mim, não de inspiração, mas de, de de referência, de ser, de pessoa, e também de artista, porque ela me deu coragem, junto com ela, de começar a minha obra de solo, que, na verdade, é um lugar onde eu tento não homenageá-la, mas, humildemente, ser capaz de contá-la. Eu não me põe em segundo plano, mas poder ser capaz de contá-la, principalmente para, para camadas da nossa sociedade que incluem, além de negros, pessoas que não têm acesso à literatura, que não têm acesso ao teatro, uma compreensão não didática, mas artística da sua realidade. E, sem a e com a pretensão de interferir nesse mecanismo, de tentar construir uma sociedade a partir do seu ponto de vista, que é o que nós temos que começar a fazer agora. Muito mais do que reparar a história, reconstruirmos uma história, fazer do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a matéria-prima que ela fazia para sua literatura e para suas atitudes de cidadão, no caso de cidadã. Então, para mim, a Carolina passou a ser uma referência de pessoa, de artista, é uma pesquisadora dentro da sua própria obra de arte, usava o palipsesto, usava toda a possibilidade de quem está na rua tem de construir a sua cultura. O seu conhecimento. É claro que hoje nós, negros, principalmente os jovens, eu não faço parte desse grupo, temos acesso à cultura acadêmica. Mas nós não podemos nos restringir à cultura acadêmica para acessarmos o conhecimento e expressarmos a nossa sabedoria. Ela me representa um pouco isso, porque todas as pessoas têm que acreditar e têm que estar conscientes de que elas têm sabedoria e de que elas têm o que dizer. O que mais é, me, me contagiou em Carolina é, mais do que ela dizia, perceber que todos nós temos o que dizer. E, nesse momento do país, talvez até, eu não diria obrigação, mas despertarmos o nosso desejo, aflorar em nós a necessidade de participar, é, ativamente do nosso cotidiano. Então, Carolina, até eu gosto muito do, do termo que a Conceição usou no dia, a maternagem. Essa relação que ela tinha com o, os filhos dela, ela tinha com a comunidade dela, ela tinha com o país dela. Quando ela sentava com governantes, com pessoas que tentavam assambarcá la né, no, no seu programa midiático, ela conseguia reverter isso para o ponto de vista dela sobre o mundo que são, e muitas pessoas têm pontos de vista idiosincráticos, que não, este, que não estão é, em acordo com, com, a, com, uma, com o universo mais letrado. Essa coragem de errar os seus próprios erros, Carolina também traz. Então, a literatura dela, que muitas vezes é considerada equivocada, ou a sintaxe não está dentro, mas as pessoas... Tem, já tem estudiosos que percebem que ela cria uma, uma maneira de expressar quase que sensorialmente, sensorialmente o que ela está sentindo mais do que apenas é, ilustrar por palavras, ela tenta quase que como imprimir o cheiro, o, o, o mal-estar perante um mundo que as pessoas não querem ver na profundidade que ela revelava. Como ela dizia, ela abria a janela para ter muitos, mesmo fechando seu nariz, sentisse um pouco do odor desse país. Porque há várias maneiras de se construir uma, uma, uma nação, mas talvez não apenas fazendo por um grupo, mas estando junto com ele. Mas não é chamando esse grupo a participar, é este grupo se percebendo como um sujeito e falando e expressando como o bispo do Rosário. Então, todos têm a sua capacidade, a sua potência de participar da sociedade. Eu gosto de Carolina e, gosto, e fiz ela durante quatro anos com um projeto que pode me dar a possibilidade de não cobrar para fazê-la, embora eu, eu tenha que cobrar pela minha arte e conseguir que me permitiu isso. Porque eu acho que ela, antes de chegar nos... Ela tem que estar em todas as camadas sociais, mas é muito importante ela acender, ela como acendeu em mim, a potência que existe dentro de cada um. Então, eu me construo como pessoa a partir dessa mulher. E na nossa sociedade, na nossa cultura, principalmente nós, parte, é, nós escravizados, a mulher sempre foi mantenedora da nossa cultura, do nosso rigor, dos nossos mistérios, da nossa, da nossa cosmogonia. Então, essa, essa percepção, percepção de que a mulher é, traz atitudes que nós, homens, eu ouvi isso ontem também numa live do, do, do Filó, né, na Segunda Black, falando sobre isso, que as mulheres, da, principalmente no nosso grupo étnico, são as que estudam mais, são as que sempre estiveram levantando, sustentando a família, quantas famílias nossas são, é, são, estão sob o suporte das mulheres, classe média ou não, então, a Carolina representa muitas, é, muitas mulheres, muitas parcelas que as mulheres é, têm na nossa sociedade, na educação, na pretensão, na luta, no sonho, na atitude de, não, de, não, de, de usar o seu temperamento, mesmo porque Carolina era uma pessoa agressiva, porque ela tinha que estar agressiva, ela tinha que estar enfrentando todos os dias fome, frio, desprezo, o seu próprio mau cheiro, porque ela tinha uma percepção estética maravilhosa, ela tinha sonhos, ela também queria e usar os seus casacos de pele. Então, a mulher que se permitia ser um ser humano em todas as suas contradições, é, essa, é esse respeito por si mesmo que eu acho que nós temos que, que começar a poder se potencializar no nosso povo, independente da nossa condição social, econômica e escolar. Porque o saber está na observação, está na escuta, está na leitura, mas está na troca, na, na no, no falar, no errar. No, a expressão é quando você tenta atingir o seu âmago e muitas vezes você não se conhece, mas a necessidade de expressar e de criar uma linguagem que possa representar o que você sente arquitetar, inventar, porque arte também é invenção. Então, eu sempre me nutri de Carolina pela sua, pela sua denúncia, mas pela sua maneira de ser, de se construir, de ver o mundo e de ver-se no mundo, como cidadã, como artista. Mais um silêncio reflexivo para Carolina e para João Pedro. E também é só para fechar, isso falar de Carolina é... Maravilhoso. Eu me sinto Como... E a aula, hein? falá já teria o suficiente, mas eu estou satisfeito de ter feito pelo menos essa pequena abordagem do que eu sinto por ela. Mas o fala, escreve melhor. A gente escreveu para Carolina, Mas eu posso passar a bola aqui que eu vou respirando mais, tá, Sabrina? Estou <risos> aprendendo a ser humilde, somos homens que escutamos, tá? Você está perto de três homens que ouvem. Mulheres. Acho que Sabrina.
4: Obrigada, Wilson. Você está me ouvindo bem? São homens que
3: dizem sim. <risos> Vocês estão tá me ouvindo?
4: Sim. Graças
3: a Deus,
4: Sim. graças a Deus. Estão me ouvindo? Sabrina está
5: congelando para mim. Alô? Oi? Sim. Estou te ouvindo. Alô? Alô?
2: Oi, pessoal. Acho que a Sabrina está com alguma dificuldade ali na, na conexão. E aí ficou congelado. Está todo mundo me vendo, bem, me ouvindo?
4: Eu te vejo, Dani.
2: Sabrina. Enquanto a gente vai... Restabelecendo... Demorando tudo. Isso. Enquanto a gente vai restabelecendo a Sabrina e ela vai ajustando ali a questão da internet... Para fechar esse primeiro bloco, esse momento em que a gente está usando os vídeos para ser aí esse pontapé inicial da nossa conversa, a gente também reservou um vídeo para ser o pontapé inicial da fala do Alessandro. Então vamos ao vídeo agora. E aí a gente já já volta com ele para essas primeiras considerações. É.
5: Vídeo tá trinta e que é um é. meio que a evidentemente já botou um vídeo dele leve.
1: A fome é amarela. O Brasil devia ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Eu aviso aos pretendentes da política que o povo não tolera a fome. Preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. A fome também é professora. Oh, não passa fome. Aprende a pensar no próximo e nas crianças. Nada. Nada é pior na vida do que a própria vida. Eu hoje estou triste. Tô sem ação com a vida. O nosso país tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca. E os políticos Hum. Fraquíssimos E tudo que é fraco Morre um dia Os políticos sabem Que eu sou poetisa Que o poeta Enfrenta a morte Quando vê seu povo oprimido
2: Que maravilha, né? Que maravilha Aplausos daqui aplausos A para
5: seu <risos> calar, né?
2: Exatamente. Né? Silencia a alma, né? Mas eu vou deixar o Alessandro falar agora para a gente, fazer essas considerações iniciais. Claro. Até explicar um pouquinho para a gente do que foi esse trabalho, Alessandro. Está com você. Okay.
6: Obrigado, Dani. É, diferente dos meninos aí, eu conheci Carolina em 2014, e fui chamado para fazer um roteiro e eu precisava falar de uma mulher negra mandei uma mensagem para uma amiga chamada Anita Helen, ela tinha acabado de fazer um projeto no Sesc sobre mulheres negras e pedia a ela, então, que me mandasse biografias histórias. Ela me mandou uns dez nomes. A Carolina estava no terceiro no tópico, né? Primeiro, segundo, terceiro. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu não conhecia, eu não conhecia né? Carolina Maria de Jesus. E quando eu comecei a ler a biografia de Carolina, eu fiquei com uma sensação de pesar gigantesca, porque é, eu me formei em letras, não estudei Carolina, em sequência passei da aula de literatura e nunca falei de Carolina. E isso gerou em mim uma sensação de, de pesar mesmo. E a forma que eu tive para pedir desculpas à Carolina foi escrevendo sobre ela, foi criando essa dramaturgia e fazendo o Amarelo. Então, o projeto ele começou em 2014 e a gente só o executou em 2017. Então, no decorrer desses três anos, eu fiquei muito na companhia de Carolina Maria de Jesus, na companhia das obras dela e, e na sequência, então foram chegando os nossos colaboradores né, e se formando a família. Né, o Isaac Bernard foi o primeiro nome que me veio, porque além de ser um, um diretor que eu respeito muito, é, um, iniciado por um Griou, uma pessoa que adentra lindamente no universo feminino, e depois Cida Moreno, que foi uma indicação do Rodrigo França. Eu mandei uma mensagem para ele, e falei, Rodrigo, me manda uma lista aí de, de mulheres atrizes para a gente fazer uma audição. E ele me falou, eu não vou te mandar nomes, eu vou te mandar um nome. E chegou a Sida, e virou a nossa Carolina. É, quando você nos fala sobre esse lugar de fala, né, que foi um tema assim, muito, eu acho, muito recorrente na, na vida de Carolina, me vem também sobre o que a gente está imprimindo nesse lugar de fala. né? Porque como a gente hoje está utilizando a ficção para falar de Carolina, essa ficção para tentar se chegar a uma verdade, né, uma realidade, a uma tentativa de realidade, né? É, me ocorre muito sobre como eu vou querer imprimir a Carolina. Alessandro, e...
2: vou só te interromper rapidamente, ah. só para que você fale mais alto. Está tão gostoso, mas a gente quer ouvir muito bem o que você está falando.
6: Eu falo baixinho mesmo.
2: Agora está eu... top! Eu... Melhorou muito. Você
6: tudo que eu falei? Estava ouvindo? Sim,
2: sim. É só para dar um upgrade aí na qualidade do sol. Mas a gente está ouvindo muito bem também.
6: E... e aí a gente então começou a fazer dentro desse laboratório, quando a Cida chegou e quando o Isaac chegou, a gente tinha uma dermaturgia pronta, toda dentro do quarto de despejo. Mas em, em, em reunião, eu estava com muito desejo de falar outras coisas sobre Carolina. Que pegasse casa de alvenaria, que pegasse provérbios que pegasse o diário de Betita e aí numa reunião mesmo de, de construção a gente foi identificando alguns pontos e construindo essa dramaturgia que é ao meu ver é uma, uma divisão é, desses, desses universos que foram é, é, que pertenceram a Carolina Neum né, antes é, do sucesso literário no momento em que ela vivia no Canindé a essa transformação e esse fenômeno né, de vendas é onde ela então se consagra como uma autora, e o término disso, quando ela é esquecida, que tem muito a ver, inclusive, com a ditadura. né Então, a gente conta uma história da Carolina é, trafegando um pouco nesses universos é, que ela tem parte. Agora, a outra coisa que me chama muita atenção quando eu penso na Carolina é, é que ela realmente foi uma detentora da fala dela, né? mas... É, quando a gente assume a nossa fala, a gente também sabe que vai ter, por um lado, uma liberdade gigantesca, porque eu vou poder falar exatamente aquilo que eu quero, mas como preço dessa liberdade há muita dor e muita solidão, né? Pelo menos da forma como eu vejo. E a sensação que eu, eu tenho, quando eu sinto Carolina, quando eu leio Carolina, e, e quando a gente construiu esse universo dramatúrgico, é que ela, no Canindé, vivia é, como um, um ser estranho, né? É, essa é uma palavra, inclusive, que eu, que eu acho que se adequa muito a ela, porque ouviu a valsa vienense lia Camões, ameaçava os outros favelados dizendo eu vou botar você no meu livro. E, no entanto, quando ela acende, ela passa a viver dentro de um outro contexto, e aí em casa de alvenaria, ela continua se sentindo um ser estranho para aquelas pessoas. É, ela é obrigada a conviver dentro de um cenário que, que talvez ela não estivesse habituada. Então, é, é, ah, né, em Casa de Juvenaria, a gente consegue ver isso, do quanto esse fenômeno dela também gerou a ela é, prejuízos né, emocionais, né, de cansaço mesmo desse assédio que ela, de repente, se transformou. Então, eu tenho uma sensação de que ela só realmente conseguiu é, encontrar a paz quando ela se mudou para pareleiros mas curiosamente, essa mudança também tem a ver com o esquecimento dela. né? Então, quando a gente fala da Carolina, me vem um pouco desse desse lugar de inadequação constante, né? É, de estar num lugar que talvez não seja um lugar, ou que o um lugar também não esteja preparada para essa potência que é essa mulher. Né? Uau!
2: Que, que conversa boa, né? Vou fazer algumas provocações aqui. Vou começar com o Pilar, né? Porque ele falou do meu tio-avô, não, né? Mas vou começar por ele. Nada pessoal, né? Querido, você mencionou o material da, daquele projeto maravilhoso A Cor da Cultura. Por que eu estou elogiando tanto? Porque eu sou educadora e, de alguma forma, tive contato com esse material, bebi muito nessa fonte. E me lembro que ele foi fundamental para que as escolas pudessem pensar Lei 10.639, enfim, foi um material que contribuiu muito. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, que a gente não traz tanto a Carolina para dentro do universo da escola ou se a gente precisa fazer mais disso. Se não traz ou se traz, traz pouco. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a educação.
4: Eu é, fazer uma, uma homenagem aqui, o Wilson participa como ator daquele projeto também, interpretando o. Ah. Oh, a memória falta. Ela mesmo? O Bispo. o Bispo do Rosário.
2: Bispo do Rosário, é verdade.
4: Bispo é... do Bom, assim como o Elisandro falou, tem um, um, uma falha na nossa educação, né, que. Que prima por esconder determinados personagens da história do Brasil. Eu até escrevi um pequeno texto em homenagem ao Aldir, na passagem, no falecimento do Aldir Branco, porque foi na música do Aldir, né? há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um grande feiticeiro a quem a história nunca esqueceu. Nessa música, eu... Tomei conhecimento de dois grandes personagens da história do Brasil, que foi o João Cândido e o, o, o Dragão do Mar, né? o cara que faz todo o um movimento é, contra a escravidão no Ceará, obrigando o Ceará a fazer uma abolição quatro anos antes de 1888, em 1884. Então, o ensino brasileiro ele oculta da gente essas personalidades históricas Acadêmicos, artistas. Então, a gente cresce, assim como valorizando, e eu também cresci assim, com uma defasagem, com um desconhecimento total. Então, desde lá, a educação não faz questão de trazer isso para a escola. Esse legado é nosso. Então, eu acho que hoje, né, como o Wilson muito bem falou, quando ele começou a trabalhar com a Carolina, ainda era um nome muito pouco ouvido e pouco comentado quando eu fiz o meu roteiro lá atrás ainda em 99 também é um nome um tanto quanto esquecido mas hoje a gente já vê ela entrando em alguns caminhos a Globo acabou de fazer uma série aí agora né que é aquela segunda chamada que o nome da escola é Maria Carmem Jesus é um pouquinho eu já falei lá que a gente precisa explicar quem é de fato esse personagem eu acho que cabe a gente agora introduzi-la na educação, introduzi nos meios culturais, nas peças, no cinema. Eu acho que esse é um legado que nos respeito, porque o ensino formal ele não vai fazer, entendeu? A não ser que a gente obrigue. Resultou muito, como você disse, Dani. O herói de todo mundo, não só o personagem da Carolina, mas 90% daqueles personagens que eu biografei, quase foram 60. Eu diria, e sem medo de errar 50, era completamente desconhecido das crianças nas escolas, como um todo. As pessoas ouviam falar do Rebouças, como Avenida Rebouças, Túlio Rebouças, mas não sabia da história dos irmãos, dos dois engenheiros, nem do pai. Era uma grande surpresa, isso demonstrava total desconhecimento. Então, eu acho que é uma função nossa de artista trazer esses nomes, contar essas histórias, ficcionar, porque como eu sou um contador de história, eu crio ficção, a memória, por mais que eu fale de Carolina, de Maria Carolina, o que eu tenho são relatos, o que eu crio é uma memória, nem sempre vai ser a Carolina, a minha reinterpretação. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar. A gente tem que dizer. O Wilson falou, não sei quantos livros ela escreveu. Enquanto ele fez, disse que eu saio um pouquinho lá. eu fui catar e é bom que a gente mostre. Tem o um quarto de despejo, tem que estar na escola, tinha que ser literatura obrigatória na formação dos alunos, desde o ensino fundamental lá até passando pelo médio. E a gente não lê isso né? nem na faculdade, né, Elisa? Depois, ela escreveu... Isso aqui é uma tradução em inglês de Casa de Alvenaria, que seria o segundo livro dela. E aí começa uma série de outros. Ela escreveu um livro chamado Provérbios, que são só provérbios que ela, que ela faz. Né? Tem o Quarto de Betita. Estou tá? mostrando isso, gente, para que vocês que estejam em casa, quem não tem... É, veja que existe, procure, valer, entendeu? É, e depois tem uma série de organizações. É, tem um outro aqui que já é uma coisa nova, é, que após é pós né Meu Estranho Diário, que ela fez, também foi organizada depois. Livro escrito sobre ela, é, Onde Está a Felicidade, que é uma antologia de texto dela e alguns comentários de algumas pessoas, publicado, se eu não me engano, isso aqui pela Fundação Cultural Palmares que, lamentavelmente, hoje está entregue sob direção de uma pessoa que eu só posso é, classificar como insana, lamentavelmente, aquele cara que eu não gosto, tem que falar o nome dele, e uma antologia pessoal. Esses livros todos são da Carolina e a gente desconhece, a gente não estuda nas faculdades de teatro, de letras, nas faculdades de... de de cinema, entendeu? Então, é um legado que foi deixado para gente e que, como provocação, eu respondo como objeto, produto. Então, eu de fazer três e não me refuto. Ainda falta um grande filme de longa, metragem de ficção sobre ela. Tá? E que eu, como disse lá na minha entrada, é, acho que tem que ser feito mesmo por uma cineasta mulher. É um desafio é, para a gente, mas eu acho que isso vai ter que ser contado com uma mulher. E chegou agora. Está mais do que na hora. Tá? Estão me perguntando muito aqui, Dani, será que eu posso responder? Onde pode se ver o, aquele, o que vocês passaram aí? É, ele está na, tá na rede aberta, está no, no site da Lapilar, na Lapilar Produções Artísticas, www.lapilar.com.br, está lá. E o canal Futura. Ainda exibe e ainda acho que tem um projeto para quem foi educador, para quem ainda precisa desse material, eles ainda cedem. Eu acho que ainda fazem isso. E como você disse, o um material de apoio sustentável naquela época, que a gente não tinha muito que falar, foi um material é, precursor, inovador, inovador, audiovisual, contando história de negro na escola, foi fundamental, eu me sinto muito orgulhoso de fazer esses personagens são riquíssimos. O seu tio avô, nossa, ele dá uns dez filmes de ficção. Cada
2: parte Verdade.
4: Candeia, dá um filme de ficção. Por que, que eu digo filme de ficção? É, a nossa cultura é oral. A gente está é, acostumado a ouvir histórias e a gente tem feito muito documentário, né? Eu acho que agora está na hora da gente dar um salto nós, enquanto cineastas. E criar ficções e dar a nossa interpretação do que foi o Candeia, né? do que foi a Carolina. Fazer isso para que a gente sensibilize aquele que nunca ouviu o Candeia. Você acredita Sim. que tem gente que viu o meu filme, né? viu o filme, olha o teu tia-avô, falou: cara, eu nunca tinha ouvido esse cara onde eu ouço os discos, adorei, Semana é. passada fiz uma sessão aberta no Vimeo, foi um sucesso, as pessoas. É, é, respondendo, ou seja são personagens e histórias que têm público tem um público ávido para entender, para ver para ouvir, então eu parabenizo a iniciativa do Wilson eu parabenizo a iniciativa do Wilson, eu acho que a gente tem que repetir isso constantemente não é uma provocação não isso é uma obrigação nossa eu não vou Obrigação, não. Isso é uma, com provocação, uma obrigação nossa. Eu costumo dizer Sim. que eu faço qualquer coisa, desde que me pague e que mantenha a minha dignidade. Sim. Mas quando eu posso escolher, é neste manancial que eu vou beber. São essas histórias que eu faço questão de contar. Entendeu? Porque são ricas. Estão ali e ninguém meteu a mão nesse ouro amiga. E agora, mais do que nunca. Essas histórias são nossas. Eu não divido com mais ninguém. É, um dia eu, ele, eu até brinquei lá com, com, com alguém que veio falar pô, o Isaac vai dirigir a, a, o, o, o é. eu. É, o que, que você acha? Eu falei, eu acho tem mais a que É super talentoso. Eu só espero que ele me apoie o dia que eu for contar a história, um, um diálogo entre Isaac Rabin e o Chimão Pérez. Entendeu? <risos> É, porque eu acho que um artista pode fazer tudo. Só que a política deles não deixa a gente fazer tudo. Enquadra a gente num cantinho. Só que eles estão esquecendo Sim. que esse cantinho nosso é muito rico. E aí agora eles estão vindo para o nosso cantinho, para o nosso quintal, como sempre. Exato. Mas a recíproca tem que ser verdadeira. Então, eu defendo a reciprocidade. A gente tem que fazer, todo mundo pode fazer, mas nós mais do que todos, temos que fazer. É uma obrigação.
2: Obrigada, Pilar. Perfeito. Bom, eu vou aproveitar o ensejo dessa, desse pequeno intervalo, vou passar o bastão de volta para a Sabrina, que é a nossa mediadora parece que ela já teve a conexão restabelecida, ela vai dar continuidade, mas eu deixo vocês aqui com um problema, aquela história vocês que lutem, a gente só tem mais 15 minutos <risos> Sabrina, tá com você Chegou? Chegou, eu estava acreditando que já estava tudo certo. Mas será que ela está só sorrindo para a gente ou congelou? Eu estou
4: falando. Me com... parece
2: que está bar... tá congelado, obrigada, né, então... Ah, não, não, ela voltou. Olha, ela que voltou. <risos> maravilha poder botar esse trem
3: maravilhoso. Sobre gente. Tá Estão me ouvindo? Gente, acho que está rolando
2: delay. A gente estava ouvindo, mas com um delay, né? Bom, vou continuar aqui, a gente vai, vai negociando aí, vai ser uma mesa repleta aí de sorrisos negros, né? Vou agora fazer uma provocação para o Rabelo. É, Rabelo, você fez uma escolha no trabalho que você desenvolveu em que você inicia pelo ambiente vivido pela Carolina, na favela, muito mais do que a fala dela efetivamente, como ponto de partida. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o porquê dessa escolha né, de partir do, do lugar mais do que da fala.
5: Sim. É, primeiro vale lembrar, eu, como já estou fazendo, Carolina, quase 6, 17 anos, já fiz várias versões porque a cada vez que eu faço que eu faço uma, uma, uma temporada eu vou descobrindo a densidade dessa mulher ela tem muitas camadas não só estéticas e vale lembrar que na história dela ela conta outras histórias também então teve a primeira versão que eu fazia um, um catador de papel que encontrava o livro e à medida que ia lendo ele ia se transformando entendendo a si e ao seu ao seu e o ao mundo que o rodeava. A minha versão anterior, a, a que eu estou fazendo agora, que eu vou dizer, eu fazia um griot, que, na verdade, eu tentava colocá-la na nossa memória, tirar a Carolina de um momento dos anos 60 e tentar colocá-la na nossa ancestralidade. Seria inseri-la num, 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 num patamar que, na verdade, faz parte do nosso pensamento, do nosso entender o mundo. E agora eu estou fazendo uma versão com a Mariana Bernardes, que ela canta autores desde a década de 30, que também versavam sobre o mesmo tema. Então, eu tento colocar a Carolina agora a, ao lado, num panteão de outros poetas e de outros artistas. É como se ela pudesse, se eu, se eu tentasse fazer, é, através do meu trabalho, o que ela sempre procurou estar, em todos os lugares. Porque eu costumo dizer que eu, quero, eu faço um espetáculo para racistas, para fascistas, para racistas. Por que, que eu digo isso? Porque nós, artistas, não temos a habilidade de matar. A nossa única forma de lutar é construir, reconstruir, modificar as pessoas através, sem pedir licença, porque a arte tem essa capacidade de acessar a alma, os espírito das pessoas e transformá-las. Acatar-se tem esse poder. Então, inicialmente, eu achava, inclusive, é, eu quero lembrar do Zózimo, da primeira tentativa que eu tive nos anos 90 de montar Carolina, ele já havia pensado que a gente deveria fazer no, no antigo lixão de Caxias. Não conseguimos realizar, mas ficou essa ideia na minha cabeça, como um ambiente que a gente tenta higienizar a cidade escondendo atrás de tritapunas porque existem várias camadas de revelação na obra de Carolina. O ambiente, porque vale lembrar que Carolina, quando conheceu a favela, ficou perplexa, porque ela não conhecia pessoas vivendo de naquela situação tão abjeta. Então, ela se revoltou contra aquele grupo como uma artista indignada. Então, foi por isso que eu comecei neste lugar. Também comecei dando... É, ênfase a denúncia dela. Depois eu percebi que era a mulher que denunciava, que trazia para o teatro uma potência da mulher coragem, da mãe coragem da nossa mitologia, não a mãe coragem russa. Então, hoje, eu estou fazendo Carolina com essa cantora e que traz vários poetas e vários compositores, tentando mostrar como a obra dela é... é transcende lugares. Eu ainda pretendo fazer a dismoque, não para brincar, não para, mas para poder colocá-la nos salões, porque ela entrou em todos os lugares. Ela tem, ela tem, é, é, ela tem metáfora para todos as, as categorias espirituais do, que, que lidam com ela. Para brancos, para racistas, ela tem o poder de, de atravessar qualquer tipo de barreira para modificar. Essa catarse é era... Sim. Desculpa, como é? eu tenho curiosidade de saber como é que as mulheres recebem o teu, o teu trabalho. É, eu não quis... É, 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 assim, é, a, a primeira vez que fui na casa da Vera da Veronice em 90 e alguma coisa, eu pedi para ler o texto para ela. Ela jura até hoje que ela me viu vestida como a mãe dela. <risos> Mas eu nunca coloquei mais um lenço. Não. Eu só coloquei um lenço. Porque, na verdade, a Carolina ela, ela tem uma, uma capacidade sinergética de envolver a gente. A sinestesia, você consegue ela modificando o seu corpo lendo ela. É porque ela tem uma literatura, ela, ela criou uma, uma linguagem que quase desenha. Que quase que quase modifica a gente até pela sintaxe dela que ela criou para contar o que ela sentia. É Arthur, sabe, tinha uma essa ondulada seu dupla capacidade de, 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 de pelo pela raiva, pela pela pelo adensamento da alma chegar num lugar novo e ela conseguiu fazer isso com a linguagem. Então, nesse momento que eu estou com essa cantora, é porque também hoje a Carolina não está podendo estar só no palco, eu já estava percebendo isso, porque eu percebia mais pessoas sensíveis no bar. O teatro hoje já não... Já não, já não... Conver... Já... Poucas... O teatro é o mesmo público que eu... eu faço teatro aqui no Rio há 37 anos, praticamente é o mesmo público que até hoje vai no teatro. Então, a gente não renovou a plateia do teatro, na sua totalidade, existem alguns nichos, mas o teatro popular está ressentido de ser... Até costumo dizer uma coisa também, quero aproveitar esse momento, é, quando a gente vai no açougue, a gente não vai ao açougue para ajudar o açougueiro, a gente vai comprar a carne que nós acreditamos e precisamos da proteína. Eu acho que as pessoas têm que perder a necessidade que elas têm, não só material, não só de entretenimento, não só de, de, de momento, mas de construir a sua alma. São o que, através da arte, você consegue fazer exercícios de imersão que só o artista se detém nisso. E não só o ator, o escritor, o cenógrafo. Eu, de uns anos para cá, o envelhecimento nos ajuda a ser mais, mais, mais tolerantes e mais receptivos. É, hoje, qualquer espetáculo você tem algo que você nunca tinha pensado antes. Então, para mim, não existe teatro ruim. E percebi, que já tenho feito muito audiovisual, que em qualquer filme que a gente considere bom ou ruim, o trabalho, o empenho é o mesmo. Então, a entrega para o trabalho, para a arte, nos faz transcender. Então, voltando ao pilar, as mulheres, eu contar a alma, porque eu fui crescendo, construindo a minha alma com as percepções que a alma dela que trazia. E a alma não tem sexo. Até quero aproveitar esse para dizer que todos os negros podem contar os negros. É quase que relembrar que Fabiana Cosa, para muitas pessoas, não podia contar
4: não.
5: A, a Dona Ivone Lara, e nós temos que perceber que nós somos plurais. E que o artista pode, nós, artistas, temos a liberdade de contar o que quiser. E concordo com o Pilar. Eu só quis contar a história da, da Anne Frank, porque, eu falava bicho sobre se, porque nós precisamos de todas as patéias. Eu entendo também o Alessandro com, com o exato, como entendo o Pilar também. Claro, nós transitamos com arte em qualquer lugar. O Pilar é um produtor de cinema e de audiovisual que trabalha com... Pelo amor de Deus. Eu quero dizer que nós temos que ter a liberdade de contar o que eu quis essa mulher, porque no momento não havia, mas estou muito honrado que tenha muitas Carolinas. E como o Shakespeare merece e tem em muitos lugares da Inglaterra, Carolina merece um festival, porque cada um de nós que contar o mesmo livro, estão vários, não vai contar de uma maneira só. isso que eu fiz isso, amei, nossa, claro, aquela dança que a, que, que, a, que a Cida começa o espetáculo que é maravilhoso, uma luz... Então, todos nós crescemos em ouvir Carolina com o um olhar do outro, Sim. porque são muitas camadas, sem contar, até o Onde Está a Felicidade, é um trabalho da Rafaela a Rafaela Fernandes, eu tenho um livro dela também chamado A Poética de Resíduos, que é maravilhoso, que é onde a gente vai descobrindo, porque poucas pessoas pesquisaram nesses 5 mil manuscritos.
7: Perfeito. Onde ela tem
5: Então, esses livros da, da Rafaela faz isso, esse Onde Está a Felicidade, são só alguns poemas inéditos. Então, se nós, concordamos com o Código Pilar, nos debruçar, debruçarmos sobre Carolina, nós temos... É, e se nós recriarmos, Carolina, nós temos literatura para mais 50 anos. Nossa geração... Exato,
2: exato. Vou, fazer... pegar, vou pegar o um gancho aí, vou pegar um gancho. Ah. <risos> vou pegar o um gancho dessa recriação né, da, da Carolina, vou trazer o Elissandro para a nossa conversa. Obrigada, Rabelo, perfeito e retocável na sua fala. Elisandro, é, eu fui uma geração que tive contato com a Carolina porque uma professora negra da, da escola, no ensino fundamental, me apresentou esse livro. E foi meu primeiro contato com ele. Ela foi minha principal interlocutora nesse sentido. Só que eu já li Carolina sendo uma menina negra é, da casa de alvenaria. Né? Era um outro lugar... É, a, a, da recepção dessa leitura. Né? E aí eu queria te fazer uma provocação exatamente nesse sentido. Né? Essas outras Carolinas, ou seja, outras mulheres negras que vêm com outras referências que já são as mulheres da Casa de Alvenaria, as mulheres negras que tiveram a possibilidade de fazer o um ensino superior, o um mestrado, o um doutorado. A gente está falando para muitas delas, porque nós percebemos que tem um percentual muito expressivo dessas mulheres compondo o nosso grupo de formação. É, como é que a gente lida com esse ícone, tendo essas referências diferentes? E o quanto que a mão pesa né, numa reescrita de Carolina tendo é, lugares de fala tão diferentes, ainda que o ponto de partida seja comum.
6: É, eu vou eu vou começar te respondendo esse último item que você falou, que é dessa dessa reescrita. Então, considerando várias Carolinas, eu tive eu só tive paz com essa produção, com esse projeto quando eu quando Vera Eunice assistiu a, a peça. A gente fez Sesc Ipiranga e um dia a Vera foi com toda a família. Eram 13 pessoas ao todo. E, e a gente ficou muito comovido, né? E, e eu, então, finalmente conheci a dona dos sapatinhos. É, falar com Vera sempre me emociona muito por conta disso, né? E Então, é, quando Vera assistiu a peça, e e quando a peça terminou, ela falou da pesquisa que a gente fez, ali eu entendi que eu podia, que eu tinha autorização da Vera, essa autorização tanto intelectual quanto histórica, mas afetiva também, de falar sobre Carolina. E a sensação que me bate sempre é que ela passou o bastão para gente né Uma pessoa que, independente do que dissesse a ela, ela tinha muita fé, e uma fé em si foi uma mulher que, que acreditou muito nos sonhos e que os fez valer. Então, quando a gente faz a peça, a gente ouve muitos jovens, esses jovens, então, de casa de alvenaria, que trazem histórias para gente semelhantes ao que foi vivido por Carolina, mas sempre buscando um, um referencial um pouco mais distanciado. Eles vão falar da avó, eles vão falar da mãe, como como alguém que viveu uma realidade muito parecida a de Carolina. Então, é, eu acho que para a gente há uma responsabilidade é, de, de pegar essa história que foi construída por Carolina lindamente e de, com ela, reconstruir outras histórias. Agora, o que me chama a atenção também, falando em especial de, de quarto de despejo, é que isso foi falado pela Vera Unice, quando nos assistiu. É 60 anos pós quarto de despejo e a realidade infelizmente continua muito semelhante ao que foi vivido por Carolina. E, e há muitos desdobramentos né, sobre obra de Carolina, se é literatura, se não é literatura. Eu não tenho muita paciência para esse tipo de discussão, porque... Eu, eu, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre vejo uma arte como um algo que ou me bate, me afeta profundamente ou me afeta. E isso, para mim, é uma verdade absoluta. Então, quando a Vera é, viu o, o Eu Amarelo e quando a gente depois conversou sobre a realidade das favelas e sobre o que se vive no Brasil, a gente, infelizmente, chegou a essa constatação de que ainda... Há Carolina's em casa, em quartos de despejo. Há muitas Carolinas que acenderam, que estão nas suas casas de alvenaria, mas há muitas Carolinas ainda em seus barracos.
2: Perfeito, maravilhoso. E depois Elissandro. da pandemia, virão... Rabelo
7: repete Perfeito,
5: que. E após a pandemia haverão muitas Carolinas, não só a sociedade vai gerar a Carolina inicial, mas eu acho que, aí citando Milton uhum. Santos, a escassez vai gerar uma nova geração de sujeitos sob a sua própria fome. Sim. Nós vamos descobrir a solução para a nossa fome.
2: Sim, sim. sim. Esperamos que a pandemia nos motive nesse sentido. Nós temos
5: né? conseguido. Exato. Nós ainda continuamos Exato. aqui acima e apesar de tudo.
2: Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Meus queridos, muita gratidão aqui por esse encontro, por esse momento. Pena que o tempo não é nosso amigo, né? muitas vezes, e a gente quer falar mais, perguntar mais, mas a gente não tem tempo para tudo isso, mas eu acho que cumpriu seu papel, foi uma excelente provocação. Eu acho que, assim como eu, fiquei embevecida aqui assistindo, todo mundo também nas suas casas pôde contemplar uma conversa muito boa um debate muito rico, e eu agradeço imensamente a vocês. Mas vamos partir agora para os encaminhamentos finais aqui da nossa, do nosso encontro. É, bom, bem, bem breve, em 10 segundos, um tchauzinho aí de cada um. Vou começar pelo Pilar? Só um tchauzinho.
4: É, tchauzinho. É, deixar meu agradecimento e minha admiração à Flup, uma realização corajosa nesse momento, necessária, Parabéns a toda a equipe. Dá o meu abraço fraternal e saudoso ao nosso querido Elcio, lá que se foi, nosso parceiro. É dizer que estou sempre à disposição de vocês. É fundamental que esse projeto continue. É, eu me sinto parte dele, já tendo participado de, em outras edições. É dizer que estamos aqui durante esse período de quarentena, fazendo a nossa parte, ficando em casa. Tá? Estamos à disposição. Quem quiser assistir os heróis de todo mundo, me manda o um inbox que eu disponibilizo para a gente ficar em casa. Fiquem bem, se cuidem e acreditem que tudo isso vai passar. E aí a gente vai voltar a produzir e a se encontrar e a discutir com toda a força necessária. Muito obrigado, por Muito obrigado, gente.
2: Um beijo grande, Pilar, Rabelo, aquele beijo final.
5: <risos> então, muito obrigado. Prazer rever o Pilar e o Daniela e Sabrina, e dizer que nós somos homens que ouvimos mulher e que os homens têm que ouvir as mulheres. E humildemente, ouvir e fazer e respeitar. E também é, agradecer a oportunidade e dizer que meu espetáculo está na estrada, vai continuar muito, e sempre que houver uma Carolina em alguma esquina, em algum teatro, em alguma biblioteca, dê um minuto de atenção a ela, que ela merece. E, ela, como disse o Pilar, ela deixou 5 mil manuscritos. Nós temos muitos anos de matéria-prima que ela colheu, que ela catou com o seu sangue para nos fornecer uma matéria-prima de, de um lugar que ninguém vai poder ver novamente. Muito
6: obrigado.
2: Obrigada, querido. Obrigada. Elisandro.
6: Então, agradecer o convite, uma produção tão fina, tão delicada. É... Eu, eu vou encerrar com um verso para o Drummond, é, eu o escolhi porque eu falei inicialmente sobre o João né, citando -o como uma flor e Carlos Drummond de Andrade fez uma citação a Carolina que que eu acho que por si só ele fala muito, ela é mais necessária de ele será a flor do lodo então Jesus presta as flores do lodo, no João é uma delas e
5: Carolina também
2: Perfeito, obrigada, querido Bom, a Flup Digital nos permitiu ampliar o público com o qual estamos falando. Tivemos quase 500 inscrições e selecionamos 210 mulheres de diversas partes do país. Um perfil altamente qualificado, com 40% de mulheres com curso superior completo e mais de 38% de mestras ou doutoras. As inscritas vieram de mais de 80 cidades, algumas de uma África lusófana e até mesmo uma francesa. Isso sem falar em algumas brasileiras que estão trabalhando no exterior. Essas 210 selecionadas formaram sete turmas de 30 mulheres. Criamos uma turma especial de catadoras do ABC Paulista por intermédio da parceria com o Ministério Público do Trabalho. Esse grupo de mulheres catadoras nos é muito especial, porque além de morarem na periferia, exercem também o mesmo leito da Carolina. Algumas delas, como a dona Naná, fizeram seus estudos trabalhando ali, no mesmo ofício da Carolina. Dona Naná hoje está fazendo mestrado em engenharia ambiental. Por mais Donas Naná, né, gente? Agora vamos encerrar com mais uma das cartas, né? É o nosso segundo encontro, a segunda carta. A carta da semana passada emocionou muito a todos nós. Tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. É uma carta da, de uma das nossas participantes do processo de formação. E a carta dessa semana é de uma preta com uma ancestralidade ainda mais porreta que a minha e a da Sabrina Fidalgo, a quem eu agradeço imensamente a disponibilidade para mediar essa nossa conversa. É que a Sergipana e RC Assis é tataraneta de ninguém menos que Maria da Soledade, uma angolana que chegou escravizada ao Brasil. Ainda menina, Maria da Soledade encontrou uma corisco na beira do rio que corta a cidade de Carmópolis, no Vale do Contegiba, no estado de Sergipe. Ela levou aquele corisco para a senzala e a mostrou para sua avó, que por ser uma senhora nago, explicou que aquele corisco, na verdade, era iansã, e que a partir daquele momento seria necessário cultuar aquela pedra. Maria da Soledade, junto com a sua avó e depois com a família que vai constituir, passou a celebrar anualmente uma festa em devoção e obrigação a Yansan, Santa Bárbara, né? no sincretismo religioso. E Hercia de Assis está terminando seu doutorado em Antropologia sobre as relações entre o Brasil e Angola, terra dos seus ancestrais. E com a carta dessa incrível mulher, a gente vai se despedir do encontro de hoje, convidando a todas e a todos para que na próxima terça-feira, às 19 horas estejam conosco no nosso terceiro encontro do ciclo de debates. Ai, é... oh, gente, esqueci o nome do ciclo de debates agora. Mas é isso. Vamos nos ver na semana que vem. Eu fico muito emocionada quando a gente tem oportunidade de ler essas cartas. Um beijo para todos vocês. Um ciclo de debate chamado Carolina. Agora a memória veio toda. Até a próxima.
0: Dona Carolina, me chamo Dorothy. Não sei ler e escrever, mas ouvi falar de você. Por isso, pedi a quem sabe esse ofício, redigir essas palavras que saem da minha boca para o papel e são enviadas à senhora com muito intuito de atingir seu coração. Dona Carolina, muito obrigada por tudo que fez pelas mulheres do culto. Com as coisas que escreveu, você diz para a sociedade que a gente existe. E pensa também. Sabe, dona Carolina, tem gente que acha que porque eu não sei ler e escrever, eu também não sei pensar. Mas pensar, dona Carolina, é como sonhar, como viajar, como dormir e como acordar. Pois não larga do corpo que está. Por isso, dona Carolina, eu penso. E o meu pensar é de agradecimento à senhora ao que a senhora pensa e coloca no papel. Seu papel que não é só para si, mas para todos. Todos que dormem e acordam sem se largar do que é, de onde está e de como se vai caminhar. E é isso, dona Carolina. Quando ouvi as histórias que a senhora escreve, entendi que nem todos dormem e acordam para si, para estar, muito menos para caminhar. Muito embora, não deixem de pensar. Sabendo eu que a senhora é do pensar, gostaria de lhe perguntar que mesmo eu, sem saber ler ou escrever, mas convicta do pensar, seria eu muito resiliente ou subalternizada demais para me rebelar? Se rebelar, dona Carolina, para mim é voltar a estudar. Obrigada, dona Carolina. 60 Carolinas, 60 Revoluções, uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ